1: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo te lo
1: cuento. Te lo cuento.
0: Hoy es miércoles, 9 de noviembre de 2022, y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Estados Unidos salió a votar ayer en las elecciones intermedias y, aunque aún no hay resultados oficiales, todo indica que los republicanos fueron los ganones.
1: No fue un martes cualquiera en Estados Unidos, pues se celebraron las famosísimas midterms. Así se le conoce a las elecciones de medio término en el país, que ocurren a la mitad de cada mandato presidencial para ver cómo quedará el Congreso por los próximos dos años.
0: ¿Y qué estaba en juego?
1: Literal, era el maratón de Chicago hecho elección porque los votantes tenían que reemplazar todos los 435 asientos que tiene la Cámara de Representantes, así como 35 de los 100 lugares que hay en el Senado.
0: Bueno. Chance en lugar de maratón era Ironman porque también se renovaron las gubernaturas de 36 de los 50 estados. Pero más allá de los números, había varios temas en juego. Asuntos como la despenalización del uso recreativo del cannabis, el derecho al aborto y la regulación de armas estaban en la boleta dependiendo quién ganara la elección, pues había candidatos súper polarizados en cuanto a estas agendas. Y a todo esto, ¿cómo estaba el Congreso antes de las elecciones?
1: Los demócratas tenían la mayoría tanto en la Cámara como en el Senado durante los últimos dos años. Esto le permitió a Biden pasar varios de sus proyectos legislativos. Sin embargo, las encuestas para las elecciones de este martes indicaban que el Partido Republicano recuperaría el control de la Cámara de Representantes, mientras que la batalla por el Senado estaba cerradísima.
0: ¿Y al final qué pasó? Hasta ayer a las 11 de la noche todavía no había resultados oficiales por el control del Congreso. Eso sí, los datos mostraban una ventaja muy importante del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado seguía mega reñido. La disputa por la Cámara Alta se centró en la elección de Georgia, que hasta ayer por la noche iba cerradísima. En cuanto a las gubernaturas, no hubo muchas sorpresas, pues los republicanos Ron DeSantis y Greg Abbott lograron mantenerse como gobernadores de Florida y Texas, respectivamente. ¿Qué más hay? Un juez dictó prisión preventiva contra Rautel N. por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Ariadna. Después de haber sido trasladado desde Monterrey hasta la Ciudad de México, un juez decretó prisión preventiva para Rautel N, por lo que llevará su proceso en el reclusorio oriente. ¿Y qué ha sido de las declaraciones de Claudia Sheinbaum?
1: Un día después de asegurar que el fiscal de Morelos está encubriendo el caso, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dio más detalles sobre los presuntos nexos entre Rautel y la Fiscalía de Morelos. Sheinbaum informó que la Fiscalía de la CDMX encontró que el presunto feminicida llamó en varias ocasiones a la Fiscalía de Morelos días antes de que encontraran el cuerpo de Ari.
0: ¿Y ya dijo algo el fiscal de Morelos?
1: Sí, pero para lo que dijo... Entonces aquí no hay... No hay ningún encubrimiento, no hay ningún
0: interés. Tenemos la misma función, perseguimos el mismo objetivo. El fiscal Uriel Carmona ofreció una conferencia de prensa para responder a las acusaciones de Sheinbaum. En ella defendió su investigación y aseguró que no se va a achicar. Ah, y sobre si conocía a Rautel, dijo que... No, yo no conozco a esta persona, no tengo ni, ningún conocimiento de, de esa persona ni de, ni de nadie, de la, de, la, de la gente que tuvo que ver con estos
1: hechos... Obviamente muchísimas personas están exigiendo la denuncia del fiscal Uriel Carmona. De hecho, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no dudó en sumarse a la petición.
0: Y es que, como la fiscalía es autónoma, el Cuau no tiene poder de correrlo, pero eso sí, dijo que sería una excelente oportunidad de deshacerse de Uriel Carmona, con quien lleva años en mil pleitos.
1: Las que tienes que saber La Fiscalía de Ciudad de México abrió una investigación por la muerte de Abner un niño de apenas 6 años que falleció durante su clase de natación en el Colegio Williams de la Ciudad de México. Abner presuntamente murió ahogado y su padre, Juan Leonardo, acusó a las autoridades escolares por negligencia y por ocultar información. Al recibir una llamada por parte de la escuela sobre lo sucedido, el papá de Abner dijo que... No nos dieron más información,
0: no nos dijeron qué había sucedido, nosotros pedíamos explicaciones...
1: Varios padres de familia se reunieron en las puertas del colegio para protestar y exigir justicia por la muerte del menor. Y no fue hasta la tarde cuando la escuela declaró tres días de duelo en los que las clases estarán suspendidas.
0: Ocho exobispos franceses fueron acusados de abuso sexual y tres más señalados por no haber denunciado estos casos. Así lo informó ayer la Conferencia del Arzobispado de Francia, que informó que uno de los implicados por abuso es el cardenal Jean-Pierre Ricard que en su momento estuvo a cargo del arzobispado. El año pasado, un informe de una comisión independiente francesa encontró que alrededor de 3.000 clérigos locales habían abusado de más de 200.000 menores en los últimos 70 años.
1: Shakira y Gerard Piqué finalmente llegaron a un acuerdo por la custodia de sus hijos. La pareja anunció su separación hace cinco meses y una de las dudas era con quién se quedarían sus hijos, Sasha, de 11 años, y Milán, de 9 ¿Qué decidieron? Pasando Año Nuevo, los niños se irán a vivir con la cantante colombiana a Miami para evitar el acoso de los paparazzis en Barcelona y que, por su parte, se quedará en España y podrá cruzar el charco para ver a sus hijos cuantas veces quiera, con los gastos de estos viajes compartidos entre ambos. La del vaso medio lleno
0: En Suiza, las poblaciones de ranas en peligro de extinción están a salvo después de la exitosa campaña de construcción de estanques que se estableció en 1999.
1: Las autoridades estatales trabajaron junto con ONGs, propietarios privados y miles de voluntarios durante 20 años para construir 422 estanques en cinco regiones del cantón suizo Argau.
0: Y los esfuerzos dieron resultados porque, de las ocho especies en peligro de extinción, el 52% consiguió aumentar el número de su población.
1: Este noticiero es una colaboración entre Te lo cuento y Dudas Media. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al-Yanabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Ermenguer. Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.